0: Conversa de Quem Entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Bem-vindos. Para aqueles que já participaram, é um prazer revê-los. Para aqueles que são novos, nós vamos dar algumas dicas aqui para ficar mais tranquila a nossa conversa. Essa é uma... a gente está classificando como uma webconferência... Mas, na verdade, o que a gente está querendo aqui é trazer um traço de informalidade, de, 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 uma, de uma conversa mesmo entre pessoas que estão vivendo uma, uma situação é, parecidas mas em momentos diferentes. Então, a ideia é que a gente vá poder é, aproveitar muito da experiência de cada um de vocês e trocar, de alguma forma, uma... uma a, a, o que a gente está tá procurando como alternativa. Né? Então, é, só para a gente relembrar que nos últimos dois encontros, nós já fizemos esse é o terceiro encontro, é, nós, fizemos, nós tivemos aqui algumas, algumas contribuições bem interessantes em relação a tanto a percepção do que estava acontecendo como a, em, em, em relação ao que a gente poderia fazer com tudo isso a gente já está com 30 dias do, do último, do primeiro encontro e quase 60 de quarentena e nem todo o cenário mudou, mas muitas cidades continuam em isolamento social e outras já começam, uh, e aí a gente vê uma, uma situação interessante que, enquanto em alguns lugares a gente vê uma radicalização maior, o famoso lockdown, tá? e em outros a gente já começa a ver uma, um, uma certa tentativa de abertura com alguns tropeços, né? E aí a ideia é discutir como é que está esse mercado agora, tá? Eu vou pedir para que vocês mantenham os, uh, os microfones uh, desligados e na medida em que vocês precisar, quiserem participar falando, é, é só entrar no chat e avisar que o Wellington me, me dá um sinal e a gente abre o microfone para vocês. Assim, todos vocês têm possibilidade de participar, e, de alguma forma, a gente, uh, a gente uh, consegue aqui fazer um processo, uma conversa bem dinâmica, bem interessante para todo mundo. Em termos de, de, de pauta, aí é uma pauta mais orientativa, né? Na medida em que vocês acharem que tem alguma outra, algum outro assunto interessante, por favor uh, nos... É, no, no, nos, nos fale. É, a gente está, no primeiro momento, até para a gente entender um pouquinho o que está que acontecendo em cada, em cada região, eu gostaria de bater um papo com vocês sobre a evolução que vocês observam na região de vocês. O que está que acontecendo? Se continua, se, está, se o processo está indo para mais, é, mais restrição ou se já existe uma abertura? E como é que está a percepção do mercado? Porque o que a gente tem observado é, é isso, as pessoas preocupadas com a, a, o corona ainda, mas é, buscando pelo menos uma alternativa de, de recuperar negócios, de fazer alguma, algumas, algumas medidas nesse sentido. E se vocês estão prevendo alguma nova medida ser tomada para adequar essa, essa, a sua empresa a essa realidade? Tá? É, aí nós teríamos, poderíamos até conversar um pouquinho mais, mas que eu acho que são assuntos que já começam a ter um interesse importante, que é o, como é que, é que está o fluxo de veículos, de pessoas, nas operações que retomaram. Tá? Se estão atingindo o planejado, como é que vocês estão vendo? Porque o que a gente observa é, essa é uma realidade que mais dia ou menos dia, graças a Deus, né? as coisas é, caminham para isso. Então, aí a gente aprender com... Uh, os, os acertos e os tropeços das primeiras tentativas de abertura de shoppings, abertura de estacionamentos de abertura de novos dos, dos negócios que estavam restritos e as medidas de segurança que os colaboradores e clientes que foram que já foram implementadas. Então eu gostaria de abrir fazendo uma uh, buscando uma, uma primeira uma primeira percepção de vocês em relação à evolução que vocês observam na sua região.
1: O, o Fernando, acho que queria falar um pouco sobre a abertura do, da região lá de, de Resende dele.
2: Resende tem 130 mil habitantes, uma cidade pequena. Por ter poucos casos, é, o prefeito liberou o comércio. tá? Liberou o comércio, vive de um grande centro, comendo é, dois shoppings, uma rua central muito movimentada. O que, que aconteceu? Muita aglomeração e os casos começaram a aumentar uns 10 dias depois. E agora já tem conversa de que vai fechar, quer dizer, qual foi o erro na, nessa abertura? Não tinha regras e protocolos rígidos. Então, desde o início, o supermercado está aberto. Enquanto um supermercado de grande rede adota todas as medidas para minimizar distanciamento e tudo mais, dá álcool na entrada, os outros não fazem nada. E a prefeitura não adota nenhum protocolo. Então, um grande erro foi ter liberado sem, sem regra rígida. Isso em uma cidade pequena começou a aumentar o número. O que, que aconteceu com o estacionamento? Quando abrir Ficou em torno de 50%, 60% os estacionamentos do centro, o movimento, quer dizer, teve um movimento bom. Depois que começaram a divulgar que os números aumentaram, e agora, boatos, cidade pequena, isso, isso, tem só um grupo de, de face aqui, tem 70 mil pessoas, com a cidade de 130 mil. Então, já caiu o movimento, mesmo sem o um prefeito ter declarado o lockdown.
0: Uh, como é que vocês estão vendo isso aí na região de vocês? O que que vocês estão uh, ob observando?
3: Ah, bom, vamos lá. Eu vou falar aqui de São Paulo. Na verdade, eu não sei se estou falando exatamente de São Paulo, porque a minha empresa acaba atendendo grande parte do Brasil em serviços. Uma empresa de serviços voltados a estacionamento. E o que eu tenho sentido é que as grandes empresas de estacionamento precisaram suspender todos os seus projetos. Uh, Vejo algumas delas, grandes, que já estão em home office e já disseram que vão manter a sua equipe em home office até junho. Então, eles já não estão esperando muita coisa para o próximo mês. Qualquer compra tem que passar por alto escalão de autorização. Como você falou, até para a gente ter uma um bate-papo menos formal, não sei o que acontece nas famílias de vocês, mas eu vejo que grande parte das famílias tem temos pessoas cada uma com, com a sua visão mas grande parte das pessoas do cidadão aquele que sai para comprar aquela pessoa comum que não trabalha no ramo que é o consumidor verdadeiro é, ainda passa pelo medo pelo desespero então eu tenho uma grande amiga que ah, de assim de não, está desesperada porque se sair ela vai trazer contaminar a família e e, e a prefeitura o governo não estão preparados para punir ou mesmo orientar o cidadão. Acho que grande parte da população não está preparada para cumprir normas. A gente não sabe cumprir normas, a gente vê dia a dia na, na, na televisão e andando por aí, até a, a, o distanciamento, as pessoas, talvez no primeiro dia, conseguem manter. Mas no segundo, automaticamente, as coisas vão declinando, as pessoas vão amolecendo, e essa é a grande a grande preocupação do, do, dos órgãos que, que precisam liberar o movimento nos shoppings, nos estacionamentos. Outro caso que eu tenho, por exemplo, empresas como a XP, acabou de declarar que o home office está mantido até dezembro. E eles, têm, eles são uma empresa que, que ditam regras que o pessoal segue por ser uma empresa de sucesso. E as próprias empresas de estacionamento, ao verem isso, percebem que o movimento nas suas garagens também tendem a ficar muito mais baixos, porque se o home office realmente for mantido pelo resto do ano, ou por grande parte do ano, até para retomar os seus serviços, fica difícil. Aqui em São Paulo nós temos muita utilização de garagens com com os manobristas, diferente dos shoppings que tem o self-park, as garagens aqui são condomínios comerciais, que o manobrista faz faça necessário. E até esse trato de liberar o espaço uh, e manobrar o carro do cliente, portanto trazer riscos ao usuário, é algo que eles não sabem o que vai acontecer. Então Eu acho que ainda o cenário é muito indefinido e por mais que se liberem uh, as utilizações de shopping e estacionamentos, uh, para voltar ao normal ou para ter é, vai haver uma grande adequação tanto de falta de equipe como falta de confiança dos consumidores ao irem realmente num, num local e compartilhar esse local. Essa é a minha visão.
0: Uhum. Inclusive uma coisa que eu que eu vejo que é interessante, Radames aí contribuindo com a tua com a tua colocação é que assim o governo está tão é, Está tão confusa as coisas que as pessoas estão dizendo que, independente do que o governo decidir, eles vão reagir por conta própria. Ou seja, é, se eu acho que eu não devo sair, mesmo havendo abertura, eu não vou sair, eu não vou permitir que a minha família, com a minha família saia. É, então, isso é uma coisa interessante. É, outro dia, nós estávamos participando, a coisa de dois dias, estávamos participando de uma live com gestores de, de shoppings e, e, bom, uma coisa que eles comentaram que é uma das, uma das, da, das decisões foi não abrir valet né? eles estão é, eles estão é, garantindo só o self parking e o que eles estão percebendo e a grande conversa, a grande é, ponto que eles levantavam é que o custo de manter uma loja aberta dos lojistas é, é, em relação a fechada, é maior e eles estão perdendo mais ainda do que estariam perdendo. Então, eles estão questionando aí uma série de coisas. Lógico hum. que, por princípio, o lojista quer loja aberta, né? Mas, até isso, eles estão é, revendo. Ou seja, é, o público não está indo, eles observam uma queda é, de... Estão de, 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 conseguindo fazer uma venda 20% do que era anterior à Covid. Isso está fazendo com que eles comecem a olhar de uma forma diferente para as coisas.
3: Grande parte dos shoppings tem seu estacionamento ao ar livre ou são são grandes espaços. Apesar do isolamento o que eu estou estranhando por parte do shopping, é uma iniciativa de drive-through mesmo. Uh, até um dia desses eu estava conversando com Ellington Em alguns países eles estão tentando montar cinemas ao ar livre, onde você estaciona seu carro, não tem contato com ninguém, e dentro do seu carro você está ali, tem a sensação de sair de casa, mas é o que traz talvez mais conforto, traz paz de espírito para as famílias, vai? e ficar isolado é muito ruim, então chega no final de semana, as famílias não sabem o que fazer, as esposas não sabem o que fazer, então isso eles acabam proporcionando, mas eu vejo que talvez os shopping centers, os grandes espaços, não estão conseguindo aproveitar muito bem isso, até nos estacionamentos,
0: ah, tá tudo parado,
3: as lojas estão fechadas, ah, por que não permitir que as pessoas vão com o seu veículo ali e dentro do seu carro, e aí fica muito claro, o atendente vai aparecer aquele pessoal que, que faz os exames, que a gente vê completamente paramentado, mas que eles pudessem atender a gente de dentro dos nossos carros, portanto a gente traria talvez um pequeno movimento no estacionamento, seria cobrado isso, essa, essa utilização do estacionamento, do lojista ou do consumidor e faria com que as pessoas saíssem de casa. Portanto, a paz de espírito, aquilo que as pessoas precisam, que é a convivência, seria retomada aos poucos. Isso trairia uma certa adequação. Eu sinto falta disso.
0: Verdade. A busca da normalidade, né? Sim.
1: O, só uma, uma, uma questão levantada pelo Rafael, ou Aurélio. Uhum. É... O Rafael pergunta, fala sobre o recuo de mensalista. É, com o recuo de mensalista, com as idas esporádicas, não tende a aumentar o fluxo de rotativos. O que, que o pessoal acha? Uhum.
0: Ou seja, como eu não tenho mensalista, a tendência é a, a, as pessoas que são mais... A, que, que usam só uma... Um, né, como esporádicos, estariam mais a, propensos a... a a irem, e talvez isso vale, e, e aí vale, valeria a pena a gente fazer algum trabalho nesse, no sentido de, de garantir essa, essa, essa receita, não? Mesmo que seja com desconto, com alguma oferta.
1: agora uhum. O Fernando também comentou algo importante, que o, o, o rotativo já tinha uma redução por conta de Uber e outros meios de mobilidade. Então, eu não sei se é, a redução do mensalista provocará o aumento do rotativo. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bom, Bartolomeu
4: aqui? Opa, Bartolomeu. É, posso falar sobre esses dois temas que vocês colocaram?
0: Claro. por favor, Bartolomeu. <risos> bom, dia.
4: bom dia para todo mundo aí. É, o que a gente vê na Europa acontecendo é, são as grandes empresas oferecendo um pacote de selos é, diárias ou semanais para esse retorno, com desconto, é porque eu acredito também que a gente vai ter um misto entre uma quantidade de pessoas que vai trabalhar de casa é uma quantidade de pessoas que infelizmente foi demitida e uma quantidade de pessoas que voltam para o escritório e eles trabalham num rodízio entre home office e escritório então hoje você está lá e amanhã você não está se você tem vaga dentro do prédio, a empresa paga ok a vaga é tua, se não, ela mesma coloca um rodízio e se você não tem vaga, você, óbvio, não vai optar por um mensal, porque é, você não vai estar lá todos os dias. E mesmo que você opte por um mensal, no decorrer do mês, talvez você seja demitido. Então, é, eu estou falando isso para vocês porque a gente já está fazendo, a gente já está vendendo, a gente já está abordando as empresas. Então, tem grandes empresas que têm uma expectativa de volta, por exemplo, assim julho, agosto e setembro começa em julho com 20% vai para 50% e em setembro tá em 100% dentro do escritório é, basicamente assim, o que a gente tem feito aqui é, só na uma verdade... perguntinha,
0: Bartolomeu junho, é, são poucas as pessoas não, não, que falam julho, de retornar ainda? julho,
4: julho não, junho, junho não existe, Esquece. ninguém tá falando pra gente pode ser que aconteça, mas que hum. ninguém tá falando eles falam em julho, agosto e setembro, tá? É, e grandes empresas escalonadas assim, 20%, 50% e 100%. É óbvio que se tiver um repique de, de como é que se diz assim, de pessoas é, infectadas, isso vai, vai parar, mas é o cenário que eles desenham. Então o que a gente vê aqui é isso mesmo, assim são pessoas, que, empresas, grandes empresas que tinham contratos com nós, né, com o operador de estacionamento atendendo, claro, é, devolvendo o laje, reduzindo o pessoal e quem fica vai ficar nesse misto. Só que ainda tem muito, na minha opinião, né, é difícil e tudo mais, mas ainda tem muita oportunidade. Essa de fazer uma venda antecipada de selos, essa de você colocar com os setores estratégicos da empresa, uma possibilidade, mesmo que a empresa não queira pagar, para ofertar o colaborador dela que vai voltar, é, isso, pelo menos para a gente aqui, tem funcionado. Agora, agora à tarde eu tenho umas três visitas técnicas para mostrar garagens para essas pessoas, dessas empresas. É, e por um outro lado, o que a gente sente é o que, se eu não me engano, eu acho que foi, não me lembro, mas tenho quase certeza que foi o presidente da... da de uma montadora, não me recordo agora, é, e ele fala sobre cápsulas, então é, eu acho que quem não tiver condições mesmo vai usar o transporte público, quem tiver carro e essa pessoa, ela puder usar o carro dela, ela não vai entrar num carro compartilhado com receio de ser contaminada, e talvez até exista uma, uma parcela que tem uma, uma compra de seminovos, porque entre você se arriscar entrando num carro compartilhado e poder ir com o teu carro, você vai pensar duas, três vezes e provavelmente vá com o teu carro. O único impedimento disso, como sempre, foi a conta que a pessoa faz. Ela, ela valoriza o estacionamento só depois que ela é roubada. Então, quando roubam um step, ou roubam um o carro dela, ela fala, nossa, meu, com esse valor aqui eu pagava um ano de, de estacionamento, eu pagava seis meses de estacionamento. Então, quando a gente aborda a empresa, e aqui eu tô falando de grandes empresas, tá? É, mil funcionários, dois, dois mil funcionários, quando nós abordamos, o que nós escutamos é, nossa, então o que tem na cabeça do meu colaborador, entre aspas, né, como maior custo, a gente vai conseguir reduzir aqui, vai, ah, então daqui, eu não vou pagar, mas eu vou mandar para todo mundo. Então a gente fica nesse planejamento com esses setores estratégicos dessas, dessas empresas, fazendo esse tipo de abordagem que é um é entender se vai ter ou não ainda um pacote de mensalistas, se é excedente ou dentro do prédio, o que a gente consegue fazer em cada uma das realidades, e o segundo é esse projeto de venda de selos antecipados, vendas de diárias ou semanas, enfim, para que a gente consiga, junto com eles, né? Porque todos eles estão, seja para colocar home office ou voltar para o escritório, eles estão agora se é, como que eu posso dizer, estruturando. Então a gente entra nesses projetos, é, assim, acho que. É, enfim, o Aurélio, o Elton, eles acompanharam um pouco mais o que nós fizemos um pouco antes da pandemia e quanto nós conseguimos lotar as garagens Prevendo que quem tinha frota, seja compra, seja montadora, locadora, concessionária, ia ficar travado e quem tinha estacionamento ia ficar vazio. Então a gente conseguiu abrir mais de 70 praças fazendo isso, e agora a gente está se antecipando de novo. Se a gente parar para pensar, a gente tem aí 40 dias, 30 dias, para tentar organizar isso para quando voltar já terem na mão. Então, basicamente, é isso. Assim, eu vejo essas duas visões, né? É pegar ou não um carro compartilhado, ter ou não mensalista, ter ou não avulso. É, eu não sou otimista, eu sou realista, eu acho que tem uma oportunidade aí. Quanto mais a gente se juntar e pensar, mais a gente consegue chegar com essas ou outras soluções que o realmente rap... vão andar. É isso.
0: Aproveitando aqui a, a evolução, uh, Bartolomeu, o que a gente percebe é uh, a gente tem que, então, combinar aí uma volta gradativa e lenta dos nossos clientes, uma queda nos clientes, uma utilização de, 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 outras, de, outras, de outras formas de trabalhar é, com um volume menor, pessoas continuando, né o que fica claro é que é, é, home office é uma coisa que veio e que a pessoal gostou e deve ficar eu um cliente nosso falou de, de, de reduzir de um terço do, do escritório que ele hoje tem na medida em que ele vai deixar de novo as pessoas no home office agora é o Rafael certo. nos pergunta com relação a compartilhamento de vagas isso é uma tendência, gente? O,
4: eu só queria fazer um, um parênteses aqui em claro, relação a, vamos lá. A, ao home office eu faço home office há sete anos não dá para ficar dentro de casa, você sai você vai pra uma cafeteria, você vai para um shopping você vai fazer uma reunião eu acho que assim, ok né? É, é, as pessoas vão ficar em casa, mas não dá elas só estão trancadas hoje em casa porque elas não conseguem sair mas a partir do momento que fizer esse home office é rua também a grande parte do meu dia é rua é, uhum. enfim, é isso Bacana. Ah, Agora alguém é. pode falar, senão eu falo de compartilhamento
0: também. <risos> quieto, Não, vamos de... lá, eu acho que Perdão. o que é importante <risos> é, é porque eu, 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 a gente percebe isso. É, o, o, a, já eu diria que uma boa parte da, da, das empresas estão buscando formas inovadoras de trabalhar. Então, isso que o de selo. É, é, são alternativas interessantes, mas que são é um começo de, 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 de busca de coisas novas, né, Bartolomeu? Você é um especialista em inovação, né, cara? Tem feito bastante coisa nesse sentido, e acho que ela veio para ficar, né? Pessoal, é, só agora é, é,
4: é, o que eu percebo é isso, assim. É, a, todo mundo está um pouco perdido assim. De verdade, a gente não sabe, né? O que a gente fica aqui fazendo é a leitura do, de como os mercados asiáticos e europeus eles estão se abrindo. É, uhum. Você vê shopping com é, o drive-in, o cinema, se eu não me engano, na Praia Grande já, a Radames Tem um, um, um projeto que já está rolando, acho que já, já rolaram várias sessões. Eu tenho, inclusive... O contato do rapaz, que é o comercial desse shopping aqui no LinkedIn, mas eu não sinto que essas coisas dão escala, eu não sinto que a gente consegue fazer em 10 shoppings aqui em São Paulo a ponto de, mesmo depois da pandemia, a gente ter receita com isso ou não, e, e eu fico tentando achar aqui coisas que de alguma forma elas vão nos ajudar a ter liquidez, que é de alguma forma ganhar dinheiro agora e gerar dinheiro para os donos de estacionamento nesse momento, que é o que todo mundo está precisando é, eu acho que tirando as empresas que são pagas por, por prestação de serviço, por exemplo, sei lá, vai a Maxi Parque, trabalha em laboratórios, então pô, ninguém parou de ir lá e ela tem, ela não perdeu essa receita. Em contrapartida, em outras garagens, que ela tinha mensal e avulso, ela não tem essa receita. Enfim, tudo dando um nome aqui, mas pode, poderia ser qualquer uma. Mas são algumas alternativas que a gente consiga, de alguma forma. É, é, reativar esse laço com o, o, o motorista via é, a, os canais que dão larga escala e que esse laço, ele, por exemplo, você vende um, um, um pacote de selo agora, mas você já, você já trata do mensalista dele para quando ele voltar, que isso perdure, assim, é, 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 a gente tem uma sequência de, 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 de alternativas e de ideias de negócio aqui, a empresa é pequena, a gente tem, sei lá, vai 10 comerciais que ficam em cima disso, quebrando a cabeça e vendo... Essa, essa história de selo aí, depois, se vocês quiserem, eu compartilho aí com, com o Aurélio e com o Wellington. eu vou mandar umas três, quatro comunicações de empresas. Eu adoro o mercado francês de estacionamento. E, e eu não inventei nada disso. Os caras falam, ó, oh, vai, eles chamam de teletrabalho. O teletrabalho vai acabar, estacione com a gente. Então, ficar de olho no que tá rolando lá, pra gente... é. é Óbvio, com as nossas peculiaridades, mas vai... São coisas muito parecidas, assim. Compartilhamento de vagas, eu acho que a empresa já vai fazer, assim. A gente atende, sei lá, vai uma empresa que tem 80 vagas. E todo mundo que chega lá, os 80 primeiros carros, eles param. Aí eles vão na empresa, eles voltam com o selo. Quem volta sem assim, o selo paga. Então, independente de quem tá lá, né, eu já entendo isso como uma espécie de compartilhamento. Agora... É... Como é que eu posso dizer, assim? Eu acho que vai mudar, mas eu, acho, eu, não, eu não, não sei se tanto quanto... Eu não sei se nós teremos muitas empresas que farão iguais a XP... Né, colocar até, o, por exemplo, o Twitter fez também, Google, né, quando o Fábio Coelho das entrevistas dele, mas são empresas tecnológicas, são empresas do futuro, né, eles, eles já operam em 2030, se você parar para pensar. Agora você pega a entrevista do presidente da Cor falando que ele vai transformar os hotéis deles em co-work, aí eu gosto, aí eu falo, cacete, assim, é, realmente tem alguma coisa aqui, que, é, tudo bem, ele não vai quebrar o hotel inteiro, mas olha, olha. e aí em contrapartida você pega a Will Work é, no Rio de Janeiro, fechando duas bases dele, se eu não me engano é Flamengo e Botafogo. Então vai, vai ter tiro para tudo quanto é lado. Eu só sinto que assim, né? É, não sou otimista, sou realista. Eu acho que tem muita oportunidade aí para quem vê a vida de um jeito, como é que digo assim, vai mudar, né? Vai mudar muita coisa. É isso, gente. É, desculpa, me estendi aí. Perdão. Pode sim, Fernando. Pode falar. Pode falar.
2: É... Um outro enfoque que, que eu quero jogar para a discussão é o seguinte. É, o governo, em todos os níveis, é, é, dificultam esse, é, é, esse tratamento da, do, da pandemia. Eu tenho um, uma sobrinha e irmã em Portugal e uma filhada em... Vou citar esse exemplo. Em Portugal, no meados de abril subindo pelo Zap um papel, onde tinha definido até julho tudo que vai estar tá fechado e abrindo, inclusive portando segmento por tamanho. E para cada segmento aberto tem um protocolo e regra. Por outro lado, minha filhada que, que mora em Londres não sabe o que vai acontecer daqui a 10, 15 dias. Então, o resultado de quem tem é, um governo que cuidou bem da situação é que o retorno é muito mais rápido do que, por exemplo, o governo que brigando entre si. Então esse é um grande complicador nosso, que a gente não vê planejamento estratégico de, de cuidar do assunto. Vê briga entre, entre os próprios membros do governo.
0: E essa falta de perspectiva para para nós é, é, é muito grande, porque é, você começa a, a, a entrar num compasso de espera, que eu acredito que seja o, o, a, pior, a pior maneira de enfrentar essa crise, ou seja, é, eu não tenho informação suficiente, eu não sei o que vai acontecer, eu vou ficar aqui recolhido e quieto. É, é, eu diria que errar a, a, até é melhor do que ficar parado, porque é, você é, tem que compartilhar mesmo, não tem jeito, tem que bater papo, tem que, tem que conversar a respeito. É, eu gostaria de saber se, se tem alguém aqui na nossa, hoje falando de, é, conversando conosco, que é do Sul, para saber como é que está esse movimento aí, se vocês realmente estão é, percebendo na abertura alguma coisa que realmente é, vale, vale, vale uma consideração. Nós temos alguém do Sul?
5: Bom dia, tudo bem? Bom aqui dia. é a Thaís, eu sou da Safe Park. Nós temos unidades em, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Olá, e assim, o que a gente tem percebido aqui no Sul, na, no feriado do dia 1 de maio, ali nós abrimos algumas unidades na região da Serra que é uma região turística, assim, que é bem forte aqui no Sul. Não tivemos adesão, foi baixíssimo, assim, o, o movimento. E o que a gente está percebendo, assim, essas, essas unidades turísticas que pega o a parte turística, o pessoal não está viajando, o pessoal não está passeando, é, o pessoal tem medo de ficar hospedado, Uh, tivemos que fechar novamente depois do, do feriadão ali de 1 de maio, porque não tivemos adesão. O que nós percebemos também foi a questão do pessoal que está voltando agora do home office. Algumas empresas aqui estão fazendo escalas. Uh, duas vezes na semana, certos setores vêm a empresa, aí outro, outros dias em outros setores. E, com isso, nós tivemos mais mensalistas, porque as pessoas estão com medo de pegar o transporte público, de usar Uber. Uh, os shopping centers também foram abertos agora, mas estamos sem adesão, assim, em movimento baixíssimo. O que a gente está percebendo é que as pessoas estão com medo de sair. Embora o comércio... Agora, o nosso governador decretou aqui as bandeiras para o comércio, né? Uhum. E tem algumas cidades que, que poderia estar, tá, tá, que está tudo funcionando, mas as pessoas estão com medo de, de sair. A gente tem, tem percebido isso. Uh, tivemos também muitas empresas aqui que, que decretaram que não voltam do home office até agosto. Inclusive, nós, na administração, hoje nós temos 100 unidades abertas, né? 60 próprias e 40 unidades franqueadas. E a nossa própria administração está trabalhando em home office com essa questão da escala. Nós temos um dia da semana que vai alguns setores, no outro dia, outros setores. Os nossos franqueados também, a administração deles também está com escala, é um dia, dois na semana. E temos uma preocupação muito grande, porque nós aderimos muitos funcionários à suspensão do contrato de trabalho da medida provisória que nós tivemos do governo. Né? E agora, 31 de maio, acaba a medida provisória. E aí, o que, que nós vamos fazer? Colocamos todos, esse, é, em torno de 600 funcionários, Contando com funcionários dos franqueados também, né? Colocamos de volta na folha de pagamento, o que, que nós vamos fazer? Esse pessoal tem uma estabilidade quando eles voltarem, porque é uma das regras da medida provisória. 60 e a gente dias, não. Né, tá isso? isso, e aí nós começamos primeiro de abril, 31 de maio acaba. E o que, que a gente vai fazer com esse pessoal? Colocamos de volta na folha, estamos sem faturamento não saiu nenhuma medida provisória do governo ainda para nos atender nessa questão. E hoje a nossa maior ansiedade é essa, é o que fazer com esses 600 funcionários que voltam daqui 15 dias para a folha de pagamento.
0: Interessante, porque essa é uma situação é, realmente preocupante, porque você não tem... É... É, nenhuma, nem, nenhuma posição do próprio governo no que diz respeito a, nada, a, nada. a uma reedição ou a uma revisão eles Exatamente. na verdade estão fazendo o federal pelo menos fazendo uma pressão muito grande no sentido de é, de provocar essa abertura né, de fazer esse retorno e, e, e a grande questão que fica é essa, quer dizer o quanto essa, 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 esse retorno vai ser eficaz, né porque exato, o que a gente está percebendo é isso, né?
5: Porque tá, abre todas as unidades. Ok, abrimos todas as unidades, voltam 600 funcionários para a folha de pagamento. E quem vai usar o estacionamento? Uhum. Se o pessoal está tá com receio. E as regiões turísticas, a gente viu que não tem. Não tem como abrir. Entendeu? Hoje tu não... Nós tivemos no dia 1 de maio, na região da Serra, que o turismo é altíssimo, entrou cinco carros num dia. Nossa. Então não tem por que manter aquela operação aberta.
0: O custo é muito maior de, 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 é de deixá-la aberto do que sim. fechar, né? né? Sim, sim, não nenhuma, tem. Né?
5: É inviável. E ainda tivemos um problema, eu não sei se o pessoal que está nos ouvindo teve esse problema com a relação ao pagamento dos contratos suspensos. O depósito deles não entrou no dia 5, como era o combinado. E aí, imagina 600 famílias sem sem o seu sustento? Sem a sua renda? Sem renda nenhuma? O que, uhum. que nós fizemos? Eles não, o governo não tinha um relatório para nos dar. No primeiro momento, achamos que era um erro nosso, do, nossa, do nosso RH, né? Depois fomos fazer um benchmark com outras empresas e não. A gente viu que várias empresas sofreram com isso. E aí fomos atrás, não tinha um retorno, era advogado, era contador, era todo mundo. Compramos umas cestas básicas e fomos nós mesmo entregar nas casas para essas pessoas que ficaram sem, sem sua renda. E agora, ontem à noite, saiu o um relatório do governo que essas pessoas não receberam dia 19. Só que a gente estava do dia 5 até ontem à noite esperando uma resposta. Mas, e pronto. aí o empresário fica como, sabe?
1: Uhum. Ô, ô, Thaís, é... e tem e tem uma outra questão, né? Você falou sobre o, o retorno dessas pessoas no dia no final de maio. É, aí o empresário fica na, na encruzilhada, né? Porque assim, se eu não tenho onde alocar as pessoas, porque não tem operação ou não tem rentabilidade onde tem operação, aí você assume o risco de, o custo de desligar essas pessoas, porque você não tem o que fazer. É, e quando você desliga, você paga todo esse custo de rescisão e 15 dias depois. O comércio começa a reabrir, porque você não sabe que dia que pode ser, o que pode acontecer amanhã, né? E quando Sim. esse comércio reabrir, é, você não pode contratar as pessoas de volta, porque a, a legislação trabalhista não mudou. A gente já consultou isso e, uhum. e o funcionário não pode ser recontratado. A regra continua mantida, dizendo que o funcionário demitido não pode ser recontratado.
5: É, nós, nós, temos, nós temos a questão de que quem estava em medida provisória tem estabilidade. Se ficaram 60 dias com a medida provisória, tem 60 dias de estabilidade. A gente só, só poderia desligar depois de 60 dias. Mais Mas 60 o nosso dias. receio, isso, depois de mais 60 dias. O nosso receio é esse: é perder pessoas. A gente vai ter todo um custo de rescisão. E depois é. perdemos pessoas, bons funcionários, que a gente não tinha onde alocar, e dias depois abre o comércio. É isso aí. E aí eu perdi uma, uma equipe boa, né? É, ah, uma
1: equipe que não treinou, né?
5: É muito angustiante. É, né? Para o empresário, assim, está muito angustiante.
1: É, é verdade.
4: Thaís, é, o Bartolomeu aqui. É, depois a gente troca o contato aí, via o Wellington e o Aurélio. E aí, o que eu puder fazer para tentar levar carro para vocês aí, de alguma forma, gerar receita... É, enfim, é o dna da nossa empresa aqui Aí a gente bate um papo Você me fala das unidades e das movimentações Que vocês estão fazendo A gente tem cliente no Brasil inteiro Então, de repente, a gente pode ter alguma coisa aqui Que a gente consiga fazer junto Para tentar dar uma pelo menos uma aliviada aí é, Momentânea nessa situação E depois, óbvio, pensar projetos a curto e A médio e longo prazo, tá bom?
5: Ai, tá ótimo, Bartolomeu Vou, vou aguardar o teu contato
4: ah, ótimo,
0: então, ah, só para a gente né, pra deixar mais claro, o Bartolomeu é um especialista em achar alternativas criativas para utilização de estacionamento. É, ele comentou, eu não sei se ficou claro, mas por exemplo essa possibilidade de em, agências de, de aluguel de automóvel que estavam com estoque elevadíssimo de, 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 de carros ah, sem utilização, sem serem alugados uhum. foi uma das coisas que ele, que ele criou e que achou é, um jeito de encher estacionamento, né, Bartolomeu? Então, a, a ideia aí é, 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 esse momento é o momento ideal de conversar com ele para ele poder dar esse apoio nesse sentido, buscar alternativas é, não ortodoxa, ortodoxas é, no que diz respeito a estacionamento. A criatividade faz, vai fazer o processo funcionar.
4: Nesse processo todo, a gente aqui nem cobrou comissão nenhuma para os pacotes que eram mês a mês, o dono do estacionamento fez um valor que era baixo, né, assim, teve locadora, teve concessionária, teve montadora, mas foi realmente para tentar preservar a cadeia. Né, o que a gente falava era cada pacote de carro que entrava era uma quantidade de manobrista que não seria demitido que era imagino que seja essa a preocupação de né, tua Thaís e de todos os donos de estacionamento. Uhum. É, quando, vai ser, quando será essa retomada, como vai ser, em que ritmo, passaram 60 dias, né, o governo ele não deu nem o que prometeu, como que eu vou manter isso agora, então, o que a gente tentou foi isso, assim, no setor de turismo, eu acredito que seja o último que vai voltar, mas nós tínhamos muitos operadores de estacionamento que tinham hotéis, então eu vou te falar que desde Foz do Iguaçu a Recife, é, passando aí pela tua praça também, é, nós conseguimos literalmente lotar os hotéis, tranca o hotel e a garagem está lotada. Não significa que tá pagando lá os 300 reais por mês, não, não é isso. Mas foi uma conta que de um lado se comprometeu a pagar o boleto, então não, nós não estamos tendo atrasos, e do outro lado se, né, se comprometeu a fazer o melhor preço para que essa, essa parceria pudesse é, se lidar. Mas o que a gente tem sentido é assim, era mês a mês, e eles já estão dizendo, ah, tal hotel volta tal mês, então já, tá, já, já fechou mais um mês, e já tá sinalizando que vai fechar mais um mês.
0: Verdade. E eu, eu acho que tem uma coisa importante aí, gente, que quando a gente em situação de crise, o melhor é conversar, o melhor é ouvir pessoas, é buscar alternativas. E uma das coisas que a gente tem feito, além desse, desses encontros aqui de, desse, desses web, dessas web conferências, a gente começou a produzir uh, podcasts específicos para a área de estacionamento. Uh, eles estão. Uh, eles são fáceis de acessar, você entra no nosso site ou entra no Spotify e vai lá no, no estacionamento você vai ver, nós já temos cinco uh, podcasts e já estamos produzindo mais três essa semana, que devem ir para o ar toda segunda e quinta-feira tem podcast novo, Bartolomeu é um deles, foi bem interessante a gente teve outro de criatividade outro de, de comunicação de planejamento estratégico, comunicação corporativa, são temas que mexem com a cabeça da gente e permitem que a gente comece a buscar, não só a, a compartilhar experiências, mas principalmente buscar alternativas que diminuam o nível de angústia uh, da gente, porque uh, eu entendo o que a Thais está passando eu, uh, não sei se isso serve como consolo, Thais, mas você não está sozinha né? E, e buscar alternativas, porque, veja, não, não estamos falando de um emprego, nós estamos falando, por exemplo, no caso da saída de 600 pessoas. Mas, o que, que eu faço com isso? É Ou a magnitude do problema diante dessa situação onde a gente já vem fragilizando o processo. Então, buscar alternativas é, 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 é importante, até porque como a gente tem observado nas nossas conversas e um pouco que a gente ouviu hoje, junho ainda vai ser um mês é, com pouca movimentação, fraco no que diz respeito a, 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 a vamos dizer assim, a, a utilização mais clássica do estacionamento, que é para guardar carro. Então, temos que pensar de uma forma é, renovada e, e bem atrevida, eu diria, para a gente poder para a gente poder pensar no que fazer. Né? O, o, o ficar parado já não é uma alternativa que, que, é, que seja razoável. Uma coisa que talvez seja importante a gente, uh, a gente uh, comentar, uh, para trazer aqui um, um, um fato novo para a nossa, nossa discussão, uh, tem a ver com... Uh, como é que as nossas como é que as nossas equipes estão reagindo tanto as equi tanto aquelas pessoas que a gente botou em férias ou botou em, 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 em licença não remunerada ou licença remunerada pelo é, pelo governo é, embora a gente saiba né que a, que a angústia do, do, do Uh, do empresário é grande, desse sujeito lá em casa também, deve ser, deve ser grande também. E aí a grande questão que fica é justamente a gente entender o seguinte, qual é o apoio que a minha organização está uh, tá dando, tá? e como eu posso minimizar o impacto dessa, dessa situação. A Thais já deu um exemplo aí que foi bem interessante dessa da, da busca de, de, de apoiar, a, a falta da remuneração que deveria vir do governo através de, de cestas básicas. Mas, às vezes, a gente está falando não, de necess, não necessariamente de gastos, mas de ouvir, de escutar, de buscar, uh, de alguma forma, uh, uh, compartilhar. Eu acho que, inclusive, sinalizando uh, essas percepções que a gente está tendo no mercado, ou seja, às vezes é melhor eu ter uma visão realista e dura do que ficar imaginando coisas sozinhas, porque eu não tenho conversado com, as, com a organização. Um ponto, e isso vai ser inclusive uh, assunto de um dos nossos podcasts agora que, que nós estamos gravando, que é como é que está o emocional das pessoas que estão trabalhando, que estão em licença, remunerada ou não, e o que, que eu posso enquanto organização fazer a respeito. Eu acho que tem uma uma responsabilidade aí que a gente não pode uh, não pode fugir, embora seja uh, importante ou seja uh, complicado porque eu mesmo estou enquanto empresa preocupado e olhando e buscando alternativas, mas essa, esse olhar, essa conversa vai ser fundamental nesse momento, principalmente para solidi solidificar a relação uh, para as pessoas.
3: Vou dizer uma coisa que eu acho que tem sido primordial. Claro, cada um tem suas características. Alguns são, é, entram em desespero, outros acabam vendo oportunidade. Isso acontece nas nossas equipes. Eu acho que o que mais a gente tem feito aqui é mantido conversa. Basicamente é isso que você falou. É conversar com eles, não deixá-los pensar. É, pensar no sentido de Começar a entrar numa avaliação de que tudo virou caos e tudo está perdido.
0: É importante Pensar nós... sozinho, né, Radamé?
3: É. Acho que nós precisamos orientá-los sempre com a verdade. Acho que também não adianta começar a traçar ou mostrar para eles esperanças é, que sejam falsas. Sim. Mas acho que conversar, estar do lado deles, compartilhar suas dificuldades principalmente, Acho que grande parte da, da nossa equipe talvez não entenda como é duro também para o empresário, para o administrador, ver sua equipe às vezes ver que você talvez tenha que perdê lo tenha que demitir ou tenha que reduzir o salário. Eu acho que é importante eles saberem que nós também somos seres humanos, como eles, e que portanto estamos juntos nessa dificuldade. E que do mesmo jeito que é ruim e difícil para eles, nós também estamos preocupados com eles. Então, eu tenho feito isso com toda a nossa equipe, de conversar com eles, no mínimo, dia assim dia não. É uma regra. Eu não posso ficar mais de um dia sem falar com as principais pessoas da equipe, porque assim eles vão vendo que eles não estão abandonados, que algo está sendo feito, que estamos juntos. Acho que isso está trazendo um pouquinho mais de paz dentro do possível.
1: Ô, ô Radamés, eu, eu vi algumas lives de profissionais de RH que estão organizando lives com os funcionários, como a gente está fazendo agora, mas para bater papo, fazer um final de tarde e, e, e aproximar, manter as pessoas é, próximas em contato, ouvir, ouvir o que cada um está passando. Acho que isso é bem bacana mesmo.
3: É exatamente isso que a gente faz. No mínimo, de assim, de não nós fazemos isso. Normalmente não é com uma pessoa só. O uhum. vídeo parece que é besteira, mas dá uma pessoalidade, dá, dá uma é. presença, uma proximidade. Uh, então, nós temos feito isso, sim. Uh, eu posso sim. dizer que dentro da nossa equipe, a gente tem uma pessoa muito, muito desesperada, que tem problemas e, e, e a sua família acaba entrando em desespero, ele entra nessa onda. E eu vejo que depois dessas conversas, desses bate-papos, ele sai mais leve, e aguento ficar no dia seguinte, vai, sem, sem ter esse contato. Está sendo
0: importante. É isso. É isso aí. Nós temos uma... Existe por detrás disso, logicamente, tanto o, o, o lado uh, de apoio, né, a importância que a gente tem, mas imaginar... Uh, eu, eu fico uh, refletindo às vezes, assim, uh, como vai ser importante eu ter uma equipe sólida e preparada para a retomada. Uh, é... É, porque esse tal do novo normal vai fazer um, um processo diferente. A gente está até procurando aqui desenvolver algumas algumas ferramentas para preparar as equipes para enfrentar uma nova realidade, quer dizer o seu, o seu cliente vem diferente. O seu cliente vem é, com solicitações, com preocupações que ele não tinha antes. E isso vai fazer com que a postura da nossa, da nossa equipe, nos, até no, em processos de manutenção de distanciamento, evitar o toque físico, o trato com cartão de crédito do cliente, quer dizer, é, eu hoje começo a perceber, por exemplo, Uh, em alguns lugares que, que eu vou que a pessoa não pega mais meu cartão, ele estende a máquina para que eu possa botar o cartão dentro da máquina quer dizer, são pequenos detalhes que vão ser super importantes e que vão, e que vão ser uh, e que vão acontecer à medida em que a tua equipe está lá uh, sólida com você né? ela vai, isso vai ser importante, então essa, esse papo, né, e isso é uma coisa que o brasileiro faz com uma naturalidade fantástica, conversar, gente, não é fazer terapia, não é, é, é grandes elucubrações, mas é bater papo, é o famoso como é que você tá, cara. e espaço para o sujeito conversar, eu acho que são coisas que devemos sim, e, 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 e frequência, é um dos componentes, não adianta você a cada 15 dias conversar com o um sujeito, não adianta você, de uma certa forma, é, manter essa, essa conversa de uma, de uma maneira bem, bem, bem dinâmica. pô. É, é, só, até para a gente queria, entender, né?
4: Só queria Diga complementar mal. aqui, é, é legal isso, é, você falou, Radamés, de estar próximo mesmo, conversando todo dia, enfim, e, e eu junto com o que você falou, Réli, é Explicar para essas pessoas que mudou, que a postura eh, diante dos desafios pessoais ou profissionais, ela precisa ser diferente, né? Eu acho que, da mesma forma que nós aqui, como empresários, nós estamos quebrando a cabeça para encontrar o, o, o nosso lugar né, de, de, de importância, de, de, de resolver um problema... Eh, a gente está se, né, se reinventando aqui. Eles também precisam se, se, se reinventar. E o que a gente tem feito aqui, eu acho que desde março, assim, desde o começo do mês, foi explicar para eles essa mudança, não que nós aqui vamos impor ou não, mas que a vida já impôs para a gente. Então, passa por um treinamento, passa por explicar para eles assim, aonde estão as oportunidades, como que nós conseguimos juntos encontrar mais oportunidades. Então, é... é... Eu acho que, por mais que a gente sinta que em determinado momento pode ocorrer demissões e tudo mais, eu acho que esse tempo que a gente tem passado junto com a equipe é, é muito importante para que nós, de alguma forma, de, da maneira de cada um, óbvio, consiga fazer, mas preparar essas pessoas para o que vem, é, seja na minha empresa ou em qualquer outro lugar que eles irão trabalhar, vai ser diferente. Então, o que, o que a gente tem feito aqui é, nessas conversas é mostrar mesmo, olha gente, precisa mudar a postura, mas não aqui, mas é, aí dentro da sua casa, nas suas contas na, na, uhum. na maneira que você aborda os desafios aí. é isso, só queria juntar essas duas coisas que eu acho bem importante é.
0: e, e fica aí uma, uma, uma coisa que a gente está olhando com bastante atenção e está procurando entender para poder ajudar que é o que, que vai mudar no papel da liderança né? trazendo mais um componente aí para esse processo de comunicação que é o que, que o líder agora, o que, que as equipes vão esperar de seus líderes? Né? Da, de, e aí vamos, vamos entender que hoje, né, um, de um conceito mais amplo de liderança, é, líder não é o sujeito que tá, que outorgou, que foi outorgado a ele o cargo de superintendente, carregado, diretor, coordenador, seja lá o que for, mas aquele que tem ascendência sobre a equipe, aquele que tem uma, uma capacidade de apoiar a equipe. Então, acho que são preocupações que eu tenho que jogar aí. E, e, e o que, que a gente tem observado? É, as empresas que usam deste expediente estão passando de, do expediente de conversa, de estar tá mais próximo da equipe, estão passando de uma maneira mais leve essa, essa situação tão angustiante. Tá? Eu acho que fica aí uma, um, um ponto para gente, a gente refletir. Ok? Bom, pessoal, 11 horas, eu acho que nós iniciamos exatamente às 10 horas, temos aí uma hora de, de bate-papo, alguma, alguns posicionamentos bem interessantes, é, e eu gostaria, então, de é, caminhar para o encerramento. Deixo aqui um pouquinho do microfone aberto para eventuais é, últimas considerações de
1: vocês. Vamos lá. O, o Radamés deu uma, uma, uma sugestão aqui de uma criação de... É, de um manual de boas práticas, é, eu não sei se você já teve acesso ao, ao material que a gente produziu para reabertura, o um protocolo de reabertura dos estacionamentos. É, eu acho que vale muito a pena, é, eu, eu vou encaminhar ele para você, é, vou, posso encaminhar para todos os demais é, aí por e-mail também, e até para dar uma olhada se de repente o que você está falando, onde a gente incluiria, eu acho que... que... Agregar esse material é, é, é positivo para todo mundo. Bacana. Tá? Conta e a, a,
0: e a, a Dana também disse que montou o material nesse sentido para auxiliar nossos clientes e está disponibilizando para nós. Eu acabei aqui de passar, Dana, o meu o e-mail meu para você. Como todo mundo diz, uma hora passa. E aí nós vamos, devemos estar super preparados para quando, quando essa hora chegar. Vai ser um grande, vai ser um grande alívio. Muito bom pessoal. Então é, reforçando, eu gostaria de de, de, de convidar vocês é, de uma para essa é, para leitura, para para ouvir os nossos podcasts. Eles têm a gente tem trazido gente é, bastante é, antenada e, e, e competente para falar. É, então eu gostaria de realmente contar com vocês, agradecer a presença de todos vocês, pedir para que vocês ao final, antes de sair do, do Uh, do nosso uh, da plataforma, por favor, façam alguns comentários, avaliem um pouquinho se valeu a pena a gente participar, ok? Acho extremamente importante
3: esse tipo de reunião, como eu falei, todos nós também precisamos, do mesmo jeito que nossas equipes precisam ouvir para estarem tranquilas ou preparadas, acho que cabe a nós também nos unirmos e estarmos ouvindo, falando e estarmos também preparados para isso. Então eu acho que sempre é válido, sempre nos traz aprendizado, compartilhamento de dificuldades faz com que a gente tenha foco em mais uma pessoa buscar soluções. Então eu agradeço por ter participado e por, por cada um de vocês aí que também deu sua opinião. Um abraço e muito obrigado.
0: Muito obrigado e até uma próxima oportunidade a todos.